0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒和汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。拍电影啊，是一项很庞大的系统工程，它往往需要参与的人员的数量非常多，尤其是这演员。有道是呢，“铁打的电影，流水的兵。”这个演员呢，一波又一波进入到这个电影行业，又一波又一波的淘汰。越是这个市场经济发达的地方，这个现象越明显。你就拿这个香港电影来说，就是这样。当年我们还记得有一波演员杀进来，比方说这个刘德华，人家长得帅，梁朝伟人家演技很好。那么和他们一波上来这些人，没有刘德华帅，没有梁朝伟演技好，演不了主角，他只能演配角。那经过十年呢，大多数当初演配角的演员被淘汰了，剩下一部分呢成为了黄金配角。那么再过十年呢，这些黄金配角绝大多数又被淘汰了。因为熬不出头，可能就转行做幕后，或者转成其他行业的人。但是这个其中，如果有人要坚持下来，那往往是大器晚成的。就先天条件没有刘德华、梁朝伟好，但是人家凭借着厚积薄发，最后干出来了。今天我们要说这位啊影帝级的人物，他就是经过多年跑龙套，又从喜剧转到正剧，最后修成正果，成为金像奖两届的影帝。这个人的名字叫张家辉。
1: 学厨师拿高薪，山西新东方烹饪学校邀您精彩继续
0: 。他半路
2: 从医，没有出众的外表和运气，他拍戏受伤，有苦有泪，尽显真汉本色。他大器晚成，笑谈二十多年坎坷辛苦。他就是香港电影金像奖影帝获得者张家辉。从警察到影帝，从廉价小生到全能演员。从艺几十载，获奖的背后，他又有哪些不为人知的辛酸故事？老梁故事会为您揭秘张家辉大器
0: 晚成的真汉本色。说张家辉呢，咱们得从今年四月十三号香港金像奖说起。这金像奖今年的颁奖呢，有个最大的赢家就是《一代宗师》，就梁朝伟、章子怡演的一代宗师，这个片子呢得了金像奖十二项大奖。创造了金像奖历史一个记录，横扫等于最佳女主角啊、最佳导演呢、啊、最佳影片呢、啊、摄影、服装等等，唯独就缺了一个很重要的奖，就是这影帝就最佳男演员《一代宗师》没得着
2: 。
0: 我们也知道《一代宗师》这个主演梁朝伟，梁朝伟演技相当了得，那是谁能把梁朝伟 PK 下去呢？就是张家辉
1: 。恭喜你，张家辉先生。OK， 咁喺呢个时候，我觉得我我想做一件事
0: 就系。那张家辉为什么我们说大家很佩服他，一致认为他好？一个重要原因在于，他获得影帝这个电影《激战》，从水准上来讲，不如一代宗师。一代宗师王家卫呢是拍了三年，准备了十多年，慢工出细活。从各个角度来讲，相对说都很精美。那么《激战》无论是演员阵容啊、导演的实力呀、啊，还是投资，都不如一代宗师那么细。所以这两个片子严格来讲不在一个档次上。那么不在一个档次上的影片，你要想获得影帝，那么除非你在这个片子里有出神入化的、超越常规的、让大家有意想不到惊喜的这样的表现，你才可能获得影帝。那么张家辉在《激战》里边扮演这个人物角色叫陈辉，是一个什么角色呢？当年是香港的拳王，可是后来呢，参与赌博集团造假、打假拳、打黑市拳，结果呢，被判入刑。入狱，在监狱里待了些年，出来呢，也没什么事儿干，又陷入了赌博，欠了一屁股赌债，没办法，跑到澳门躲着赌债，在澳门呢，由于在拳馆里头打工教徒弟，受徒弟的激励，他决定重返拳坛，最后获得成功，是这么一个故事。
2: 他怎么转身打这拳呢
1: ？这就叫一拳定江山了。
0: 山了那么，为什么说张家辉这里边的演技把大家都给震了呢？一个很重要原因在于他自身形象的改变。他参加这个搏击比赛呢，咱们很多朋友可能了解。你到那个搏击训练馆，你看看，基本上每一个搏击选手，那都属于浑身那个肌肉啊，发达的不得了。你看，咱们说肌肉男、肌肉男嘛，那里边全是这样的。那么张家辉是个什么形象呢？又瘦又小。咱们以前看过他不少片子，你都知道偏瘦他这个人。那这种形象，你要是想演一个搏击高手，没人信的。所以。张家辉为了拿动这个角色，他必须得练，练什么？练肌肉块。他最后居然就练出了一身让我们看着非常吓人的肌肉块。这是怎么练出？他用了九个月时间，这练的过程太辛苦了。因为这里有个常识，说这胖人呢要练肌肉块，太容易。为什么？他本来就有肉，只不过脂肪多，把脂肪练掉了，他肉的整体量大，一下子肌肉块就出来了。难在瘦人，瘦人原来肉整体量就少，他要想练出肌肉块，那得是反复刺激。所以为了这个，张家辉每天呢吃啊喝呀、啊，你看这是咱们平常说减肥少吃，你觉得难受；真要让你增肥，让你多吃，那可、个、更难受。咱们经常假如说你吃饱了喝得了，撑的不行了，你把这再吃进去，那比天底下任何个酷刑都难受。而且吃的东西不是我们想象那样吃香的喝辣的，是舒服，不是好吃的东西。你比方说这鸡心脯那肉，一点盐都不放，让你吃下去，你试试。张家辉为了能够增肥，就用这种方式吃，吃完了还得练出来，练到最后还有个脱水过程，就是光练不行，不能喝水，得把水分排出去，肌肉线条再出来。所以前后经过九个月时间，那可是遭老子罪了，张家辉。
1: 第一次我看到他的时候，我不敢相信他变成一个跟过去完全相反的一个状态，身材啊，坦白公里》套戏系系好辛苦，真系好辛苦，辛苦到好辛苦。大家唔好睇咗呢部戏就觉得我啊好喜爱或者好最深动作嗰、那个方向去发展。我攞好多奖嘅又系林超贤拍得最辛苦嘅一
0: 部戏都系林超贤，即、就、系、是、我都希望走翻少年阳光路线所以你就冲这种敬业精神，这张家辉不值得人佩服吗？很值得人佩服，而且他还是金像奖历史上唯一一个断指影帝，就手指头折了的影帝。因为在拍《激战》的时候有一场戏，香港的打手到澳门来找这陈辉要赌账，把他堵在家里打他。拍这段戏的时候呢，非常意外的是，配合他演戏的演员一脚把他手指头踢断了，就断成从侧面看都断成 S 小了。就看着很恐怖了，一看你这样的话，指骨折了。咱们说伤筋动骨一百天，你还得演武戏呢，这能演了吗？张家辉说不能停，为什么？一个停了，整个摄制组受损是受不了；再一个，更重要的是他减体重、增体重、练出肌肉块。你要一旦停下来，前功尽弃了，迅速的这体重各方面就反弹了。所以张家辉说：“我不能停，我得接着演，怎么演呢？”我们知道，凡是这个出现大伤害，说不动手术怎么办？打封闭，吃镇痛药。结果张家辉就打封闭，又吃止痛药。但是那有的时候止痛药那劲儿过去也受不了，最后就打吗啡，戴那种就尽可能让手指头不受震动的拳套，就这么硬撑着把这戏演下来。你想，他付出这么大的代价，而且人物表演本身也确实很细腻，所以没功劳也有苦劳，没苦劳也有疲劳。这个是老天爷看在眼里的，所以张家辉呢，实至名归的最终获得了这个影帝。
2: 你，你痛不痛啊
1: ？我已经做到了，你也要做到，知不知道？嗯。喂。过来，再踩两脚
0: 。这个张家辉到今天为止，这是真真正,正正的走到了一线实力派演员行业当中。那么，张家辉，我前面说了，跑龙套这么些年。得有二十年了才算演出头。他是1967年生人，他起来的过程是太艰难了。你看，咱们都熟知香港的演员刘德华呀、梁朝伟这一波人啊，包括周星驰，他们的起家呢，常常是参加艺人培训班开始。你像香港那个 TVB 艺人培训班，从这里出来。那么张家辉没有这样的经历，他小的时候呢，是出生在一个很贫困的家庭。家里兄弟姐妹四个人，他没被没爸爸，为啥他爸爸跑了，把他母亲跟四个孩子扔下了。他从小他母亲一个人又当爹又当妈，把四个人拉扯大。所以张家辉小的时候根本就没有家里那钱供他去上什么艺校。那阵儿呢，张家辉呢，反正没事呢，小孩嘛，就往这个呃，十大店里头跑。干嘛？家里没电视，十大店里有个电视，到那看电视剧。他这个年岁和我们差不太多，那个时候他看的电视剧和我们在这个内地录像厅里看的都挺像，什么《英雄本色、哎》呀这些。所以那时候张家辉讲来的方向就是我得当警察，当警察可牛。后来十七岁的时候，他真考上巡警
1: 了。有一次我我我半夜在一个很大的球墙，我的巡逻，突突然在中间有一一辆货车跳下两个人，就马上就跑。然后我就很当然很兴奋了，马上就去追。我一直在追的时候，我就我就跳皮起来了，又来了。我就说：“别走，再走我就开枪。”你用香港话怎么说的？冇走再走开枪。<哇><笑>我以为我不知道他会有怎么反应的嘛。我说我看电影是这样说的嘛。我就试试，<笑>我就试试是怎么样的呀。我一说说了以后，他们一直走的嘛。我一说了以后，他们就这样
0: 走了。以为我们这样就打不中
1: 了
0: ，但是干了一段时间之后呢，他穿着巡警那身衣服在大街小巷巡逻，他自己别扭。为啥？他又瘦又小。我们都知道警服这是带肩的，他挺不起来。你看，咱平常看制服，肩膀宽的，你看我肩膀就宽，我一般穿的衣服都能挺得起来。但是那种瘦小的人，他肩膀是这样的。这衣服穿到他身上松松垮垮，看着就跟国民党逃兵似的，不像样的。所以他觉得这这没意思，他说给我换个工种吧，换什么？他想当便衣警察，为啥便衣警察能破案？干什么？能满足他这个梦想。后来呢，还真就满足他愿望，当，但是他根本就没有破案这个能力，社会经验各方面都不够，最后很失败的，呃、干了几次事儿，惹了几次祸，最后他从警署辞职了，就没法干了。个志愿想做警察系嗰啲咧
1: ，即系冲锋陷阵啊、破案啊、追逐打斗、开枪啊、<笑>飞车。做咗几年之后，够资格去转做便装嗰个阶段咧，就即系警察部人手唔够啦，就唔放我去见。咁嗰阵候，即系自己细个冲动啦，咁就哦，你唔俾我去做，我唔做咯，咁
0: 样就冇做到。那这时候他干点什么呢？我干脆吧，很偶然的机会，他的一个朋友给他带到拍电影的场地上，说：“你能干啥？你，你你你不练过点武术，哎，多少会点武活？这么着吧，到片场呢，你就给人当替身吧，就是人家打，不爱打，你来替着挨打或者打人都行。结果没想到这活他还真干下来了。为什么呢？就很奇特。咱们都知道，这个拍武侠剧的时候打或者动作戏里头，这男的有时候要个替身。”女的有的打戏，女的都要替身。有的女演员不能打，不都像杨子琼那样？那个男的替身好找，因为男的膀大腰圆，找个男替身很容易。女的不行，女的身量小。说那找女替身呗？女替身太少了，女的一般挨打扛打的人非常少，所以往往女演员想找个替身太难了。哎，张家辉正好合适，为啥？他就又瘦又小，他给女的当替身你都看不出来。就这么，他凭这个还真把替身这活就干下来，就专门给女演员当替身挨揍，有的时候偶尔串一个别的角色，就什么打手椅、流氓甲，反正这类的都没有名字。住
2: 手！啊、嗯，要打，哦、打年撑不住了，你们还是打他吧，两个
0: 都打。所以以至于片场这些人呢，看他时间长了，在眼前总晃荡，也熟了，不知道他叫啥名，反正一提就就就就挨揍那男的，后来按照香港叫法就叫挨打男，给他起了这么个名字，一直没有名字他演角色，到后来呢，呃，拍这个《壮志雄心》这个片子，一号主角李修贤大腕说李修贤身边得有一个配角。啊，有名有姓的啊，来映衬李修贤的光辉形象。说这个人呢，总挨揍，总倒霉。导演想找谁演呢？有大腕不愿意演这角色，嫌窝囊。剩下谁能演？哎，这导演问旁边副导演：“哎，就前两天拍片子来这个当打手那个挨揍那个那个挨打男，你把他找来，他能演。”就这么着把张家辉找来。这时候导演一看，他要演个有名有姓的、啊。字幕得上的呀，那你说吧，你叫什么名？我叫张家辉。这张家辉这仨字这才算片场里正式落了户了。得
1: 奖的同学是四九四张家辉。慢点 ，thank you sir
0: 。他凭着眼壮志雄心，才算开始正式一脚门里一脚门外的踏进电影界。那么。演出点名了以后呢，他开始在电视剧领域里大展身手。当时 TVB 有个剧集叫《天地豪情》，他在里边呢演一个角色叫甘亮红。这个人呢一开始是个正面人啊，就是属于那种很重友情啊、很义气的。但是随着剧情发展，他身世曝光了，他就变成了一个很阴险、很坏的这么一个角色。那么这个角色呢，给了张家辉很大的发挥空间。这样凭借着 TVB 的电视剧呢。张家辉不光在香港出了点名，开始在内地有了名气了。但接下来他在香港影坛呢，依然是没有人愿意找他演主角，都是配角。而那个时候又是香港喜剧电影的一个高峰期，他就开始演一些喜剧人物，比较有代表意义像《赌侠》《一九九九》《千王之王之二零零零》，其中《千王之王之二零零零》这是王晶拍的，是张家辉在这里边配合周星驰演的戏。张家辉在里边搞笑的本事是很大的。你想不到，在生活当中很沉闷一个人，在这个屏幕上如此的搞笑。我命中注定，一生命凡，天下孤行
2: ，孤独无儿，殊死
0: 到老。
1: 哎，作为一个老千，你现在这个样子算是有点架势了。再弄快点。哦。哎，这就行了。法拉利见到他，啊，保证抓狂
0: 。但是就这么演喜剧人物。他自己始终没有成就感，因为都是小人物配角，就是恶搞，他觉得也出不来。老梁故事会为您揭秘张家辉大器晚成的真汉本色。老梁故事会是由中国酒会汾酒独家冠名播出。当然，他真正的在这个影坛成为一线演员的片子有代表意义的是两千零八年，他凭借着在《证人》里头演的角色叫洪晶获得了金像奖的影帝，这是他第一个影帝。雖然誒呢、呃这個手呢、这個獎喺我手度，呢
1: 個手係呢<笑>、呃这個獎座嘛。頭先真係想嗌佢哋快啲啊！誒，咁呢個呢個獎呢，我自己喺呢兩個月裏面諗咗好多嘢。咁有啲攞咗呢個獎呢就好掂嘅，有啲呢就做小販嘅。咁啊、呃，如果我個唔好再去咗嗰班做小販嗰班呢，就希望大家記得誒。呃第十八届电影金像奖最佳男主角，系我读二十八届系张家辉嘅 thank you， 多谢大家
0: 。他这里面演着洪晶获得影帝是得到了大家一致认可，因为你别看是一个人物，其实是三个角色。首先，这个洪晶最开始出身是个古惑仔流氓，后来他老婆出车祸，全身瘫痪变植物人了，他又展示了一个内心世界充满着柔情蜜意的丈夫形象。活非常细艳的，然后最后呢，为生活所迫呢，他又走上了成为绑票杀人犯的这么个角色，就变得阴狠老辣，手段凶残。他在这三个角色之间跳进跳出，每一个都是力头纸背，的，所以赢得了大家的一致赞许。小曼<么>
2: ，老师<是>？嗯。你的眼睛越来越严重
1: 了，那些碎玻璃，医生真的说拿不出来啊，拿不出来，就是早晚都变瞎子了。自己的事自己清楚啊，就算瞎了，那笔账一样要还清。
0: 所以张家辉这些年是一步一步的吃了很多辛苦，扎扎实实的走到现在香港一线演员这个位置。那么按照常规来讲呢，说这张家辉啊出了这么大名呢，那肯定是在香港娱乐圈里绯闻缠身。因为这个绯闻有的时候是狗仔队跟出来的，有的狗仔队一跟跟了他半年一年，最后得出一致的结论：别跟他没意思，一点新闻价值也没有。说跟他这么长时间，你看他每天生活，早晨起来跟太太下楼遛狗、遛弯儿，到菜市场买菜，回家做饭；下午出来到咖啡厅坐一会儿，看看报纸，或者到电影院看场电影；晚上老早回家睡觉。第二天下来买菜、遛弯、喝咖啡、看电影；第三天喝咖啡、看电影、买菜、遛弯，连跟几个月全这个节奏
1: 。因为我知道我,我爱演戏，然后就。怎么单纯的一个一颗心？你爱演戏就就就，
0: 其他的我都不懂。所以张家辉就是这么一个在我们看来近乎无趣的人。那么为什么张家辉要过这样的生活？他有他的道理。他说：“首先一个呢，我生活的时间呢是有数的，如果我都用来去应酬，他认为这是无意义的。我有这时间，我可以沉浸下来，为接一个新戏做准备，琢磨一下角色。”你不在角色上面下功夫，那你到时候演的时候可能遇到点突发情况，你就拿不住了。在第二个呢，还有个好处，神秘。我不管演什么角色，观众可能对你都有期待，因为在镜头以外，你的这些绯闻什么的，基本没有。那么可能大家对你镜头里边的表现，就有着无限的可能性。所以他为了提高这种神秘感，提升大家对你戏的期望值。可以说，张家辉这个既是他的一种本性，同时也是他的一种与媒体打交道的方式。当然，他获得这两届影帝，这和他韬光养晦、自己在演技上仔细打磨、主动屏蔽外界灯红酒绿的干扰，这是有直接关系的。所以，无论怎么说，张家辉这种打法，称得上是香港电影的脊梁。一个职业的电影演员就应该具备这样的职业道德和操守。我是希望我们这内地啊。这些年轻演员能够向张家辉学习，能够做到张家辉这个做事低调、干活努
2: 力认真。她是完美的性感女神，她是文艺片的票房保证，她也是平凡受伤却依然为爱执着的痴情女子。一路心酸，一路成长，为何她一直被人诟病？又是什么事情让她八个月悲伤不已？老梁故事会为您讲述舒淇为什么受伤的总是我。